0: سلام. وقتتون بخیر. به, به بخش هفتم از داستان رستم و اسفندیار خوش آمدید. از شاهنامه و منابع مشابه آن چنین برمیآید که گشتاز پادشاه محبوبی نبوده. برعکس اسفندیار که همه عوامل محبوبیت را در خود جمع داشته است. گشتاسب اگر خود را متزلزل نمی دید، با چند کلمه سعایت پسرش را به غلوزنجیر نمی کشید سوال هایی که پادشاه از جاماسب در باره اسفندیار می کند به لح نیست که گویی انتظار جواب نفی را در خود دارد آیا عمر او دراز خواهد بود؟ به شادی خواهد زیز؟ تاج بر سر خواهد نهاد پاسخ همه این سالها منفی است و چون جاماس می گوید که مرگش در زابلستان به دست رستم خواهد بود پادشاه میپرسد پرسد که اگر به زابلستان پای ننهد چطور بلا از او دور خواهد گشت و باز جاماس می گوید نه و او خیالش راحت می شود و به فکر ترتیب کارها میافتد. در اینجا سؤالی پیش می آید و آن این است که آیا جماسب جوابها و مضمون پیشگویی را بر وفق دلخواه شهریار ترتیب نداده است؟ آیا نه این است که او سفر سیستان اسفندیار را به گشتاسب القا کرده؟ قرائنی هست که پاسخهای جماسب آری از حساب شدگی نیست از نظر او و گشتاسب هر دو جایی که بشود تصور کرد که اسفندیار برود و برنگردد سیستان است تشت گشتاسب چنان از بام ها افتاده که حتی سپاهیان اسفندیار هم از کنه قضیه بیخبر نیستند هنگامی که نخستین بار رستم را کنار هیرمند میبینند پچپچ پچ در میان آنها میافتد که شهریار برای نگاهداری تاج و گاه پسر نامدارش را به دست این مرد به کشتن خواهد داد و او را سرزنش می‌کنند که هرچه پیرتر می شود حرص دیهین در دلش افزونتر میگردد اما پرده رسوایی گشتاز از زمانی دریده می شود که تابوت اسفندیار را میآورند ایران همان حالتی را باز مییابد که هنگام رسیدن خبر مرگ سیاوش داشته بود با این تفاوت که با این بار گناهکار نه شهریار یک کشور دشمن بلکه پادشاه ایران است. غلغلی برپا می شود و کشور در آستانه شورش قرار می گیرد. بزرگان دربار او را متهم می کنند و میگویند سرت سر اطراز تاج کیان شرم باد پسرش فشوتن که تابوت را با خود آورده چون پدر را می رویش را برمیگرداند و بانگ میزند پسر را به خون دادی از بهره تخت دخترانش به فرید و همای همان اتهام را با سراحت بیشتر عدا می کنند. که نه او را کشت نه زال و نه رستم گناه از توست که فرزند کشتی و این کاری است که هیچ شهریاری پیش از تو نکرده بود گناه گشتاسب جرم رستم را میپوشاند هیچ کس از سیستان کینه‌ای در دل ندارد یا حرفی از انتقام بر زبان نمیآورد. روستم را کسی میدانند که ناخواسته قربانی هوس و آز شهریار شده است پس از چندی داغ اسفندیار تازگی خود را از دست میدهد چون کسی نیست که بشود از او انتقام گرفت داغ موجبی برای تازه ندارد شهریار پیر بر تخت باقی است بین زابل و بلخ همان دوری و سردی پیشین برقرار است منتها دیگر حرفی از تمرد رستم و لزوم گوشمالی او به میان نمیآید باز زمانی میگذرد و نامهای بین رستم و گشتاس رد و بدل می شود. پهلوان عذر میخواهد و پادشاه میپذیرد هیچگاه به این آسانی پوزش پذیر نبوده است با لحن بسیار نرم و تفقدآمیز به او جواب می دهد و اعتقادش این است که خردمند گرد گذشته نگشت به او اطمینان می دهد که تو آنی که بودی و زن بهتری و فرمان روایش را بر سرزمین زاولستان و هن تایید می کند و از او می خواهد که از تخت و مهر و تیغ و کلاه هرچه می خواهد بخواهد چند سال بعد به توصیه جاماسپ بهمن را از سیستان فرا می‌خوانند اوست که به قول وزیر باید گسارندی درد اسفندیار باشد اما اینکه چرا گشتاسب نوش را جانشین خود می‌کند و نه پسر دیگرش پشوتن را گویا خواسته است گناه گذشته خود را تا اندازه‌ای بشوید از خانوادی اسفندیار دلجویی کند و برای آن ننگ که آن همه در میان مردم بدنامی ایجاد کرده است جبرانی بیابند رسیدن بهمن به پادشاهی اثر دیگری هم دارد و آن خواسته شدن کینس و است از خانواده رستم اگر پشوتن جای پدر را می چه بسا که دست به چنین کاری نمیزد اما بهمن که فرزنده است و جوان و از گذشت و بزرگ منشی پشوتن بی بهره نمی تواند از آن چشم بپوشد این گشتاس به پیر با نشاندن بهمن بر تخت خواسته یا ناخواسته با یک تیر دو نشان می زند نشانه دوم به ثمر رساندن آرزوی دیرین خود است که همانا تصویه حساب با خانواده رستم باشد هرکس به مطالعه وضع گشتاس به پردازد از اختلافی که بین روایت ملی و روایت دینی در او می دست خوش حیرت می شود کس دیگری در ایران باستان نمیشناسیم که دو نظر تا این حد متعارض در بارش ابراز شده باشد دیدیم که در روایت ملی که در شاهنامه نکاس یافته چه تصویر جانانه‌ای از او ساخته شده است و این گشتاس به شاهنامه در روایت دینی همان کسی است که زرتشت پیامبر در زمان او ظهور کرده و او پشتیبان و گسترنده دین او قرار گرفته و زرتشت او را فرزند خطاب کرده و در اوستا یک گشت به او تخصیص داده شده و کی <>گشتاس ایزدی کلام خوانده شده که بازو و پناه دین است و با گرز سخت از برای راستی راه آزاد جسته است و زرتشت او و خانوادهش را دعا می و می گوید زندگی تو دراز باد نکو باد بلند پایه باد و از اهورا مزدا می خواهد که سایه او بر سر همه طبقات و جوامع گسترده باشد باشد که از وجود تو و تن تو ده پسر پدید آوید سه در کسفت موبت و سه در کسفت جنگاور و سه در کسفت دهقان و پیشور و او را گشتاس به مقدس و پاک میخواند و میخواهد که او را قصری باشد با ده هزار پنجره بزرگ و ده هزار پنجره کوچک و در امان باشد از پیری و مرگ از پوسیدگی و ازمهلال و همواره بهرهور باشد از فراوانی گوشت فراوانی نان و فراوانی پوشاک تا آنها را بین مستحقان بخش کند کسی که در روایت دینی بهترین شاهان خوانده شده در روایت ملی به مردی تنزل از زل پیدا می کند که اسیر خواهش های مسکین خیش است و به طبخ رغبت نشان می دهد. چرا چنین شده است؟ معممای گشتاسب را در همزمان بودن او با زرتوشت باید جست. داستان رستم و اسفندیار در کنه خود یک داستان ضد زرتوشتی است به دلیل آنکه در آن بار گناه بر دوش کسی نهاده می شود که گسترنده دین است پس خواه ناخواه این سال مطرح می شده است که چه اعتبار بردینیست که محتشم ترین معتقد آن یک پادشاه نیرنگ باز فرزند خوش باشد البته روایت ملی در مشرق ایران تکوین یافته که مردمش آزادندیشتر از غرب و جنوب ایران بودند اما موضوع پیچیده پیچیده‌تر از آن است که تنها این دلیل بتوان برایش جوست به نظر میرسد که داستان از تخیل کسانی مایه گرفته است که تمایلات ضد زرتشتی داشتهاند. داستان حاکی از بحران در دستگاه رهبری جامعه نو ایران است شخصیت‌هایی که از دربار گشتاسب در این ماجرا اند هیچ یک سیمای پسندیده ای ندارند. خود گشتاسب به جای خود وزیرش جاماسپ نیز که نماینده روحانیت است همدست او در زمین چینی قرار می‌گیرد و از آلودگی بر کنار نیست. اسفندیار با همه خوبیهایش منش بلند پروازانه و متزلزلی دارد که میل به سلطنت در او بر میلهای انسانی دیگر پیشی گرفته است حتی شاهزاده بهمن رفتاری دارد که موجب کسب آبرو برای خانواده یکیان نیست این داستان بیش از هر داستان یا روایت دیگری از ایران پیش از اسلام مبین کشمکش بین تفکر مزدایی غیر زرتشتی و تفکر زرتشتی ساسانی است. دو صف نمایندگان خود را به نام رستم و اسفندیار روبروی هم قرار دادهاند تا یکدیگر را به محاکمه بکشند و زرافت داستان در آن است، که هر یک تصور می‌کنند که دیگری را محکوم کردند. شخصیت دوگانه گشتاس در روایت دینی و ملی میتواند نمودار تفاوت نظری باشد که در ادبیات مزدایی بر سر پادشاه دینی و غیردینی وجود داشته است. نمونه پادشاه غیر دینی جمشید است و نمونه پادشاه دینی گشتاسب بنابراین رستم که با حسرت از دوران گذشته و با تحقیر از روزگار گشتاسب بیاد میکند، خود را در جهانداری طرفدار آیین جمشیدی می نماید از جمشید و گشتاسب به عنوان دو شهریار نمونه یاد می شود جمشید به سبب آنکه در میان آدمیان بیشتر از هر کس به خورشید شباهت دارد و دوستدار و پشتیبان آفریدگار خوب است گشتاز به سبب آنکه هوادار و گسترندی دین مزدایی است جمشید نیز با نیروی شر و اهریمن در جدال است اما بی تکگاه دین به عبارت دیگر پادشاه بیواسطه است مستقیما با احورا مزدا ارتباط دارد در حالی که گشتاسب متکی بدین و پادشاه با واسطه است آمده است که جمشید نخستین کسی بود پس از زرتشت که با اهورامزدا سخن گفت اهورامزدا پیامبری را به او پیشنهاد کرد اما او نپذیرفت لیکن پذیرفت که رهبری مردم را که همان پادشاهی باشد بر عهده گیرد دوره از سلطنت جمشید کام روا ترین دوران تاریخ بشری است در آن نه مرگ است و نه بیماری دنیا به کام همگان است مانند بهشت حکومت قانون است و اعتدال و نیکبختی به تبیر مله پادشاهی و روحانیت در کنار هم به سر میبرند، بی آنکه با هم اشتراک پیدا کنند در شاهنامه جمشید کسی معرفی می شود که در دوران او زمانه از داوری می آساید و آبروی جهان به دو افزوده می شود و بدن را از بدی دست کوتاه می گردد و تمدن پایگذاری می شود و تقسیم پیشهها صورت می گیرد و پزشکی و درمان شناخته می آید و زمین از آشوب و رنج بر کنار میماند و مردم فراموش میکنند که مصیبت و بدی در دنیا وجود دارد. اگر رستم جزو کسانی است که شیوه جمشیدی شهریاری را میپسندد، نگوش سابی را به سبب بزرگمنشی و آزاداندیشی های است که در این شیوه است. و برا بودنش از تعصب و جمود این همان شیوه است که منطبق با تساهل و آزادمنشی هخامنشیان در امر دین است اشکانیان نیز بر همین روش بودند ساسانیان برعکس شیوه هخامنشی سختگیری در مذهب را برگزیدند ساسانیان برعکس شیوه هخامنشی سختگیری در مذهب را برگزیدند یکی از نکته های مبهم آن است که شخصیت گشتاسب در داستان رستم و اسفندیار که آنقدر بر زیان دین تصویر شده چگونه از چشم موبدان دوره ساسانی پنهان مانده است اگر به عمق موضوع توجه کرده بودند این داستان را یا از میان بی... یا از میان می بردند، یا لااقل آن را وارد خدای نامه نمی‌کردند. مردم در طی قرون که سازندگان اصلی داستان‌های ملی هستند، در زمیر ناخودآگاه خود جانب کسی را می‌گرفتند که وابسته به خود آنها بوده است. این خمیر مایه اصلی داستان است.